0: Так, дорогие друзья, всем привет! Добрый день, доброе утро. И я провожу сегодня урок из аэропорта Бенгурион. Аэропорт Бенгуриона. Лечу. Я сейчас в Турцию. Представляете, вообще, даже. Если царю Соломона такое сказать, знаете, царь Соломон, лечу я сегодня в Турцию, а завтра из Турции я полечу в куда? В Киев то царь Соломон, бы он бы очень удивился, он бы сказал, что это такое, наверное, это демоны, демоны, значит, как такое может быть, чтобы человек летел, чтобы человек летел вот так вот просто, летел в самолете за один день в Турцию, а потом из Турции в Киев, это нереально, вот мы сейчас живем с вами в мире, который казался нереальным, нереальным совсем недавно, а сейчас для нас он обычный и нормальный мир, И мы видим, что, видите, все проходит. Даже уже эти все карантины, все-все тоже заканчивается. И с Божьей помощью скоро уже, совсем скоро, значит, вообще все опять... Нельзя сказать, что все вернется, все будет по-другому. Но все опять изменится. То есть есть в жизни одна константа – это изменение. И есть в жизни... И есть в жизни... Одна константа, еще одна константа. То есть, есть константа изменения, и вторая константа – это Тора. Тора – это те законы, какие бы ни были изменения, то все равно они вписываются вот в эти законы Торы, которые мы знаем. И, значит, которые мы сейчас изучаем, мы пока их не знаем. Отлично. Значит, мы сегодня дошли, мы сегодня должны с Божьей помощью закончить 27 главу. И в 23-м отрывке, в... вчера мы закончили тем, не вчера, в пятницу, что нужно знать э, в лицо свой скот и обращать внимание на свои стада нужно быть внимательным к своим близким к окружению к бизнесу вообще нужно быть внимательным да и если ты внимательный то тогда э, ты заметишь какие-то изменения и сумеешь на них правильно и вовремя отреагировать теперь э, значит двигаемся дальше А, всем привет, да, это я случайно вышел в эфир в инстаграме, думаю, что такое в инстаграме столько людей. Значит, я вышел на свою личную страницу, ну ладно, пусть тоже послушает. Мы изучаем каждое утро э, притчи царя Соломона, это группа есть отдельная для Торы, но сегодня уже я не буду переключаться, поэтому если кому интересно, то вы можете послушать 27 глава притчи царя Соломона, и сегодня вы услышите 24 отрывок. Говорит в 24 отрывке царь Соломон следующую вещь. Тилоли улам хусейн, ваим незар лидор дор. То есть он задает э, вопрос. Он как бы говорит, смотри, говорит, э, не на богатство, он говорит, не на веке э, богатство. И говорит он дальше, и корона, она разве корона хотя бы передается из э, рода в род и в поколение. Говорит царь Соломон, нет, богатство не на веки, то есть люди зарабатывают, потом теряют. Сам же царь Соломон, он был великий царь, он построил... Первый Иерусалимский храм, это было около 3000 лет назад, 2800 лет назад. Он объединил тогда практически весь мир, и все приезжали в Иерусалим слушать, изучать Тору. И значит, что потом его сын, его родной сын Рихавам, принимает от него царство. И приходят к нему люди, народ, сенаторы, ну тогда не сенаторы они назывались, да, главы колен, старейшины. И говорят, слушай, твой папа был царь Соломон, мудрейший царь. Он построил первый храм, он объединил весь мир. Понятное дело, что он с нас брал налог, и 30 тысяч человек работали постоянно над строительством храма. А ты, Рихавам, что? Ты сын его. Ты просто уже принял от него уже то, что есть, готовое. Значит, снизь налоги, снизь налоги. давай, дай народу отдохнуть. Его сын, царя на царь Рихавам, он начал советоваться. Советните отца, пожилые, старые, умные, Советники, ему говорят, слушай, действительно, расслабься, расслабься, твой папа был папа, он царь Соломон, сын царя Давида, он построил, ты просто расслабься и дай людям расслабиться. Он говорит, нет, говорит, молодые его друзья говорят, нет, покажи, что ты еще мощнее, чем твой папа, чем царь Соломон. И он, значит, Триховам говорит, нет, не снижу налоги, тогда 10 колен, большая часть народа Израиля, Говоря, тогда мы выходим из царства, мы выходим, отделяемся, все, хочешь воевать, гражданская война. И потерял он тогда большую часть Израиля, образовалось царство Израиль, которое возглавил бывший слуга царя Соломона, которого звали Ерован. Значит, это то, что как раз он предсказывал в притчах, он своему сыну говорил, но сын, к сожалению, не слушался, что не навсегда богатство, и корона, она не из поколения в поколение. Хотя сейчас я вот, буквально вчера я читал, что Горбачев Михаил Сергеевич, который был, можно сказать, царем над бывшим, в Советском Союзе, он был последний царь всего Советского Союза. Это была им, империя зла, назвали ее Америка, империя зла, Рейган называл империя зла. И это была огромная, мощная страна, которая первая отправила человека в космос, которая была армия такая, что все боялись, атомное оружие. Я слышал, что в 1961 году 10% мирового ВВП, 10% мирового, как бы, производимого в то время богатства в 1961 году производилось в Советском Союзе. И последний царь э, Советского Союза, этот секретарь КПСС, Горбачев, он, э, ну, страна распалась, скажем так. Где он сейчас? Вы знаете, подмосковная дача один, никто его не посещает, ни внучки, никому он не нужен. Вообще, остался один и так далее. Возьмем царей, которые называются «великие» в кавычках цари. Александр Мукдон. Мукдон, Мукдонова на самом деле звали Мукдон. Матидонские это уже так красиво его назвали. Значит, Александр Мукдон. Где этот Мукдон? Нету Мукдона. Даже он не оставил потомков. Детей у него не было, он был гомосексуалист. Наполеон Бонапарт захватил всю Францию, практически весь мир. Где Наполеон Бонапарт? Нету Наполеона Бонапарта. Теперь дальше. Третье. Возьмем э, Гитлера, чтобы стерлось его имя, да, и Машмова из чтобы стерлась его память. Злодей захватил в то время практически всю Европу, уничтожил столько людей. Все, мы тысячелетний рейх. 12 лет, с 1933 по 1945 год, стерли память, нету вообще, даже памяти не осталось. Животные, которые уничтожали миллионы людей, да. Все, то есть... Мы видим, что царь Соломон когда-то 3000 лет назад предсказ... не предсказал, он сказал, так работает мир, так устроен мир. Не навсегда богатство. Человек, который копит, 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 думает, давай еще сохранить, за... накопить. Есть известная история, когда... когда Рабинович, он уже пожилой такой, сидит на лавочке и своему другу жалуется. Говорит, ты знаешь, говорит, я всю жизнь копил на черный день. Всю жизнь окопил на черный день. Он говорит: а когда же наступит этот черный день? Где же этот черный день? Тогда я столько накопил, говорит, уже умирать скоро, а куда? Понятно. Значит, дальше говорит царь Соломонам 25 отрывок, 27 главы следующую вещь. Значит, он говорит так: Гала Хатсир в Нира дыше. В Арим. Он говорит так, пробили сходы. Гала Хасир это пробилась первая трава вы не Энерадеше и появилась уже там другого вида трава в Энесфу вот Арим и появились горные травы значит, говорит нам царь Соломон следующую вещь он говорит, вы подумайте реально-то людям, что нужно для жизни, человеку реально для жизни нужна еда, причем еды немного то есть если человек правильно питается он какой-нибудь веган там да, или вегетарианец или он просто питается здоровым питанием Ему, в принципе, нужно немного еды. И вот когда у него есть немного еды, но у него есть много внимания к природе, да, Вот он говорит: смотрите, 25 отрывок 27 главы поднимается травочка, всходы, да, зелень появилась, травы горные. Вот кто видел последнее время горные травы? Мало кто видел. Нет времени, все время город, город, город. А погоня зачем? За деньгами, за деньгами, за деньгами. А деньги зачем? Для славы, для славы, для славы. А слава зачем? А слава не зачем, потому что как только человек поднимается до какой-то ступени славы, он видит, что на верхней ступени еще 100 человек сидит и над ним смеются. А снизу еще 100 человек хотели бы подняться на его ступень. его положение никогда не меняется. Понятно? То есть вот такая вот вещь. Теперь, значит, советует нам царь Соломон обратить внимание на природу, обратить внимание на травы, на горные травы, на на природу, да, и то удовольствие, которое человек получает от природы, он, конечно, от других вещей не может получить. Еще вот мы изучали раньше экклезиаст царя Соломона Куэлли, и там есть такой отрывок, что сон земледельца сладок и приятен, а богатство не дает владельцу уснуть. То есть человек, который зарабатывает деньги, у меня есть очень много богатых клиентов. Богатых, не просто богатых, очень богатых, да? Плохо спят. Реально плохо спят. Почему? Потому что, когда у тебя есть много богатства, есть много желающих, это богатство забрать. И вся жизнь после достижения определенного уровня богатства заключается в том, чтобы это богатство сохранить, защитить и не потерять. И дальше вся жизнь... Мне недавно звонил мой такой старый-старый приятель. Когда-то, когда-то я ему тоже посоветовал изучать Мишлей и он изучал как раз притчи Сыря Соломона, и он разбогател. Он сейчас живет в Канаде. И он мне звонит, говорит, слушай, ну вот я там разбогател до определенного уровня, а что дальше делать, не знаю. То есть, что мне дальше делать? Там бизнес растет, я не знаю, как его удержать. Я говорю, ну а что у тебя в жизни происходит? Он говорит, сейчас три суда идет. Три суда конкретно со мной судятся люди, хотят у меня что-то отсудить, значит жизнь война но дальше дальше я говорит все равно борюсь там все то есть получается с одной стороны ты богатый с другой стороны ты ну, получил то что ты хотел с третьей стороны суды ночью не спит это то что царь сам он предсказал просто надо знать как эта штука работает для опять же здесь нет никакого сейчас совета Кому что надо делать. Здесь нет советов, кому что надо делать. Здесь есть сейчас царь Соломон в притчах, он рассказывает, как устроен мир, как работает мир. Есть физические законы, есть химические законы, а есть духовные законы. И он открывает нам духовные законы. Теперь, опять же, есть люди, например, Михаил Фридман, один из самых богатых людей в России, он в интервью, он говорит, послушайте, говорит, я люблю воевать. Мне нравится, я кайфую от этого, да, то есть мне нравится вот это состояние войны. Отлично, то есть как только ты заходишь до определенного уровня в бизнесе, жизнь превращается в войну. Кому нравится, великолепно. Например, мой очень уважаемый мной человек и друг Евгений Черняк, он воин, он воин, он бьется, он в зале воюет, в спортзале, он любит спарринги, да, он любит воевать с конкурентами, все, ему по кайфу. Но если человек ему это не по кайф, он должен знать, что большие деньги, значит, марбе не хасим, марбе дорога, умножаешь имущество, умножаешь заботу. Теперь 26 отрывок нам царь Шломо говорит, мы сейчас закончим как раз главу, и обычно урок идет с 10 до 10.30, с 10 до 10.20 20 минут. Вот у нас осталось 7 минут, и мы закончим 27 главу. 26 отрывок говорит нам царь Салмон, квасим лельву ха саде атудин. Значит, еще раз надо понимать, что царь Шломо жил 3000 лет назад. 3000 лет назад была другая, абсолютно другая была устройство жизни. И значит, он говорит, смотрите, овцы, он говорит, для одежды твоей. То есть, тогда это все понимали, что не было магазина Зара, там, Кастра и Дольче Габана, Были козы, овцы и лен. И в принципе одежда была или лен, человек там, жена его или дочка, они лен этот ткут, 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 там делают ткань или шерсть. И он говорит, смотрите, квазимле левушеха, овцы, если у тебя есть, у тебя будет одежда, у сады от отудин, и равны по стоимости полю козлы. Современный человек вообще не понимает, что за козлы. Что за козлы равны стоимости поля, да? Я тут вспоминаю э, один э, такая анекдот из 90-х годов, когда ехала такая братва на Мерседесе, и они въехали в, на светофоре в Запорожец запорожец такого дедушки какого-то. И, значит, э, значит, они его спрашивают. Ну, дед, ты попал, ты должен платить. Там, с тебя 10 тысяч долларов. Он говорит, 10 тысяч долларов, ребята, откуда же у меня деньги такие? Они говорят, ну ты что, Мерседес, видишь, разбил, все, давай, 10 тысяч долларов с тебя. Он говорит, ну ладно, поехали, говорит, я вам сейчас э, дам 10 тысяч долларов. Значит, э, едут они, едут, он заезжает в такой э, дворик, один к нему сел в машину и спрашивает его, дед говорит, а ты чем занимаешься? Он говорит, а я быков развожу, быков развожу, говорит, и у меня поэтому есть деньги. Подъезжают они, значит, в дом такой, заезжают ворота, дед свистит, выходит его сыновья с ружьями. И этих братков вытаскивают из машины, в общем, потрошат, забирают у них все. И этот дед говорит, видишь, говорит, бычки, вот видишь, вот этих я бычков как вы и развожу, сказал этот дед с ружьем. Понятно. Но в то время царь Соломон, давайте вернемся в то время, и в принципе, как работают духовные законы, они не изменились. Есть люди-земледельцы, это те люди, которые работают на своей земле. Они очень уязвимые, очень уязвимые, потому что когда человек работает на своей земле, он к ней прикреплен и он уязвимый очень сильно. Могут все время прийти и всегда приходили, вот были земледельцы, приходили кочевники, у них все забирали периодически. Голод, он земледелец без еды, понятно. Были, были пастухи. Вот все прадцы еврейского народа, они были пастухи. Авраам, Исхак, Яков, Машера Бену, царь Давид, они все были пастухи. Что значит ты пастух? У тебя есть овцы, и ты с этими овцами ходишь, там пошел, здесь пошел, там есть трава, здесь есть трава. То есть ты не привязан к одному месту, ты мобильный. А если ты мобильный, то тогда и ты на природе. То есть, кто такой пастух? Ты все время на природе, и ты мобильный. Это второй тип людей. Третий тип людей был в то время, это были разбойники. Разбойники они забирали у пастухов овец, и у земледельцев зерно. Это третий тип людей. В принципе, люди до сих пор делятся на эти три типа. Потом разбойники, они стали стали хитрыми, и разбойники они... Захватили земледельцев, и они, значит, говорят, смотри, вы земледельцы, мы сейчас вас охраняем, вы нам платите 10% от урожая или 20% урожая. И, значит, мы называемся государство. То есть государство – это те разбойники, которые решили, в конце концов, не нападать, а решили своих защищать и брать с них 10%, ну, как крыша, да? Это государство. Теперь какие-то государства, они в какой-то момент, они говорят, слушайте, нам крышей быть надоело, вот как были там Наполеон тот же, это обычная братва, которые решили захватить Англию, другую братву. Они говорят, слушайте, а что это вы вообще англичане нам не платите, говорит Наполеон. Мы сейчас у вас все заберем. А Россия, ничего себе царь и расисти. Со своих он получает, у него все в рабстве. Крепостное право отменили в 1861 году. Не хотел русский царь своих же русских людей, и здравство выпускать. Хотел покупать и продавать. А Наполеон, он был более просвещенная братва. И он говорит, я сейчас, во-первых, к русскому царю приду, все заберу. Во-вторых, освобожу его крестьян. Потому что что это за дела вообще? Беспредел какой? 825 год. в Декабристы хотели, русские же офицеры, хотели освободить русских же людей. А царь их взял и всех казнил. Конечно, не нужны никакие Ротшильды и Рокфеллеры. Русский царь держал в русском рабстве, русский народ, все, никаких не было, никаких не было, как бы здесь Ротшильдов, Рокфеллеров, все были вне закона, понятно, да, но на кого сворачивать, это, кстати, было хитро очень, переводить стрелки, у братвы всегда была такая возможность переводить стрелки, и на евреев удобно переводить стрелки, всегда кто виноват, евреи, кто деньги украл, евреи, кто виноват, евреи, То есть потрошат народ свой, да, любое правительство, оно чем занималось на протяжении всей истории? Оно потрошило свой народ, больше-меньше, но все забирали. И значит, ну ладно, это мы чуть-чуть отошли в сторону. Царь Шломо, мудрейший из людей, жил 3000 лет назад, мудрейший из людей на протяжении всей истории, во всех религиях царь Соломон был мудрейший из людей. Он нам говорит, ребята, если вы хотите честно зарабатывать, то лучше овцы и козлы, потому что это выгоднее, чем поля, то есть лучше иметь классную профессию. Вот у меня сейчас есть один клиент, у него бизнес в интернете, его сейчас начали потрошить силовые структуры, да, то есть, ну, хотят забрать деньги, что такое он зарабатывает? Он говорит, секундочку, секундочку, взял, уехал, у меня серверы все за границей, программистов можно перевести куда угодно, все. Если бы у него был завод, то он бы никуда не уехал. Торговый центр никуда не уехал. А, а то, что, то, что в интернете, это как в то время были овцы и козлы, сейчас бизнес в интернете. И последнее, что нам говорит в 27 главе, 27 отрывок «Царь Соломон». На этом мы сегодня закончим. Значит, он говорит так. «Ведей халев изим лиляхмеха, лилехем бейтеха, вихаим аратеха. Он говорит так, и еще он говорит следующую вещь, и говорит достаточно, достаточно, это сейчас всех касается, кто занимается здоровым образом жизни. Царь Соломон говорит, достаточно козьего молока вместо хлеба твоего. То есть, если у тебя есть козы, то ты уже на козьем молоке, ты можешь жить, тебе на еду хватит. Хватит это прокормить твой дом. И, значит, выхаимленная ротеха, и это даст жизнь твоим детям. То есть, если у тебя уже есть коза на балконе, то ты уже на балконе нет, но с одной козы уже можно нормально, нормально можно с одной козы, значит, жить. Теперь, опять же, надо понимать, что это духовные законы. Но когда человек понимает, как работает мир, Тогда ему легче принимать решения в современном в сегодняшнем обществе. Очень сегодня интересно получилось. У нас обычно на моей странице я не на моей странице я не провожу в Инстаграме урок Торы. У меня есть для этого отдельная страница, называется платформа Ваикра. Каждое утро я провожу. Но сегодня совпало так, что я проводил на своей странице в аэропорту перед вылетом. Так получилось с Божьей помощью, что. Видно, Всевышний так захотел, чтобы я провел на своей обычной странице. Поэтому, если вы хотите, найдите платформа «Вайкра». Там я провожу каждое утро. А может быть, я подумаю, буду, я смотрю, что интерес есть. Кстати, интересно, если вам хочется, чтобы я проводил на личной странице, напишите, пожалуйста, в, мне в личку, да, напишите как проводи». Если я увижу интерес, я буду проводить, да? Потому что еще впереди 28 глава, 29 глава, 30 глава и 31 глава. Мы уже почти заканчиваем, но ссылочка очень простая. Напишите, сейчас я вам напишу, сейчас. Э, Платформа, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, смотрите, я сделаю... Так. Давайте я лучше буду проводить, я смотрю, что полезно и интересно, 20 минут с утра всем поможет. Царь Соломон – это универсальная божественная мудрость, которая приезжала в Иерусалимский храм со всего мира, царица Савска, приезжали люди со всего мира. Мишли и притчи входят и в христианскую Библию, и для мусульман. Царь Соломон – это царь Сулейман был символом мудрости, и поэтому я думаю, что нет никакого противоречия, все люди умные, Добрые, верующие в Бога и делающие добро, им понравится. Кому не понравится, значит, будем тогда блокировать. Все, друзья, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Мы закончили 27 главу. И с Божьей помощью с 10.00 по Киеву, по Израилю до 10.20. 20 20 минут. С 10.00 до 10.20. Все, всем пока, удачи, успехов. Счастливо.